0: Med byggingen av tempelet som er beskrevet i kapitel 6 av 1. kongebog, og byggingen av kongeborgen som vi snart skal lese om i Kapitel 7, så dekkes cirka 20 år av kong Salomos i Det er år som kjennetegnes med en vanvittig byggeaktivitet, en extrem rikdom og en veldig pågangsmot. Men det kommer også med en pris. Men selv om det kommer en pris, så må det menneskelig sett og kanskje fra Guds perspektiv ha sett väldigt bra ut og veldig fint ut, det som kong Salom oppbygde. Som sagt, 1. kongebok Kapitel 6 handler om bygging av tempelet. Nå skal vi lese om bygninger av det som kalles for kongeborgen, i 1. kongebog, kapitel 7, vers 1.
1: Salomo byggde på kongeborgen sin i 13 år för han fikk den ferdig. Han bygde Libanons skoghuset. Det var 100 alen langt, 50 alen brett och 30 alen høyt. Det hade fire rader med søyler av seder tre, og opp på søylene var det sederbjelker. Det var et tak av CD3 over takbjelkene som lå ned mot søylene. I alt var det 45, 15 i hver rad. Huset hadde tre rader vinduer med karmer. Vinduene lå rett imot hverandre i tre høyder. Alle dørene og vinduene hadde firkantede karmer og ventet rett imot hverandre i tre høyder. Han byggde också söylehallen, som var 50 alen lang och 30 alen bred. Framan den var det en förhall med söyler med ett skärmtak föran. Dessuten byggde han tronhallen, och så kallt domshallen, för där höll han rättergång. Han klädde den med CD-tre från gulv till tak. Hans eget hus, det som han bodde i, lå i den andre gården innenfor forhallen. Det var bygd på den samme måten. Salomo bygde også et hus for fara og datter, som han hadde giftet seg med. Det lignet forhallen.
0: Her er det minst to mulige forståelser av hva som beskrives. Og det gjelder særlig til det som kalles Libanonskoghuset helt i starten. Den ene er at Libanonskoghuset er en bygning i skogen i Libanon. At det er mer som en slags feriepalass. Det kan nok stemme, og det er vel flere som hevder og tror det. Men jeg tror nok heller at det som kalles Libanonskoghuset her, har navnet sitt fordi det ble bygd med fyra rader av seder og tre søyler, fra skogene i Libanon. Og ikke at det var skjulvet huset som lå i Libanon. Jeg tror derfor at dette huset, som kalles Libanonskoghuset, var en del av kongeborgen, sammen med Søylehallen, Farhallen, Tronhallen, huset til Kong Salomo, og huset til Farahs datter, som jeg har hørt om nettopp. Alle disse veldige byggverk utgjør da ulike deler av det som ble kalt for kongeborgen. Jeg tror alle bygger låg sammen i Jerusalem. Og som det står så trengte Salomo 13 år på bygget av dem. Vi leser videre i forvers 9.
1: Alle disse bygningene var av kostbare steiner som var hogggge etter mål De var skåre til med Steinsag både på indsden og utsiden, fra Grundmun til Ge Simsen og på yttersin ut mot den store borggåen Grünmun var av kostbare og store steiner, Steiner på 10 alem og 8 alem Over dem var det kostbare steiner så var hogggge etter mål og se det tre Runt den store foregården var det tre lag med tilhogget stein og ett lag med stederbjelker. Slik var det også rundt den indre foregården til Herrenshus og rundt forhallen.
0: Det må ha vært et veldig syn og komme til Jerusalem på denne tida og se de veldige byggverk som Salomo fikk oppført. Alle bygningene ble bygd i kostbar stein, står det alle steinene blei hugget og tilpasset på begge sider, så altså både på innsider og utsider, og då forså vi det og gjennene mål. Grunnmuren var lagt, leste vi, med steiner på 10 og 8 al, eller da fem og 4 meter lange. Store og tunge, stabile steiner, mann dro. Det største av som nevnes er det første av bygget som vi leste om, altså dette Libanons skoghuset. Det var 100 alen langt, eller då cirka 50 meter. Det var 50 alen bredt, eller då cirka 25 meter. Og 30 alen høyt, noe som gir en høyde på 15 meter cirka. 50 meter ganger 25 meter, det gir høyde. 12,5 avdrag Så det var nog i alla fall ett hus som var över 1000 kvadratmeter stort. 1000 kvadratmeter och hållt upp av kun fyra söljerecke. Fyra räcke på 25 meter ger väl ett spänn i överkant av 8 meter i medelkvär av, av takbalken. Det står at i lengderetningen så var det 45 bjelker eller 15 i hver rekke. Bare takskonstruksjonen er sånn sett imponerende stor. Videre så leser vi at huset hadde tre rader vindu med karma. Vinduene lå rett imot hverandre i tre høtter. Og i tillegg til huset kom det, som nevnt, flere andre byggverk i samme stil. Som nevnt, det må ha vært et veldig syn allt det som ble bygd på disse 20 årene. Tegn på en veldig rikdom, men en rikdom som kom med en kostnad, som man skal se. Nå skal vi lese om utstyret til tempelet, og vi leser ifra vers 13.
1: Kong Salomo sände bud etter Hiram fra Tyros. Han var son av en enke fra Naftal Naftali stamme, och hans far var en kobbersmed fra Tyros. Hiram var full av visdom, insikt och kunskap, så han kunde utföra all slags arbete i brons. Han kom till Salomo och utförde allt hantverk för kongen.
0: Denne Hiram fra Tyrus må ikke forveksles med sin navnebror, altså Hiram, kongen av Tyrus. Her er det Hiram, smen fra Tyrus, med snakker om ikke kongen av Tyrus. Hiram fra Tyrus, han var en dyktig håndverker, står der. Vi leser videre fra vers 15.
1: Hiram støpte de to bransesøylene. Den ene søylen var 18 alen høy, og det trengtes en snor på 12 alen for å nå omkring den. Den andre søylen var like stor. Så laget han to søylehoder til å sette på toppen av søylene. De var støpt av bronse, og hvert søylehode var fem alen høyt. På søylehodene øverst på søylene var det slingornamenter blomsterranker i form av lenkearbeid sju för vart av söljehodene Han lagade två rader med granatepplar omkring det ena av ornamentene som skulle täcke söljehodene överst på sölylene Slik gjorde han också med det andre söljehode Hodene överst på sölylene i forhallen var formut som lotusblomsten och målte 4 allen Rundt begge søylehodene, like omfor den buede formen på den andre siden av ornamentet, var det 200 granatepler i rekker. Han reiste søylene ved forhallen til tempelet. Han reiste opp den høyre søylen og kalte den «Jakin». Så reiste han opp den venstre søylen og kalte den «Boas». Øverst på søylene var det lotusblomster Skåret ut for han. Nå var arbeidet med søylene fullført.
0: Jaken betyr, som sånn jeg forstår det, han vil bygge opp. Eller Gud vil bygge opp. Og Boas betyr styrke. Disse to søylene skal da minnes om at Gud både starter opp, og han har styrke til å opprettholde. Vi leser videre fra 23.
1: Så laget han havet av støpt metall. Det var sirkelformet og målte 10 alen fra kant til kant. Høyden var fem alen, og omkretsen målte 30 alen med målesnor. Nedenfor kanten var det pryd gresskar hele veien rundt. De omkranset hele havet. Ti på hver alen Det var to rader med gresskar utsmyckning Støpt i ett med havet Have sto på tolv okser Tre av dem ventet mot nord Tre mot väst Tre mot sør och tre mot øst Og de sto alle med bakkroppen innover Have hvilte på dem det var en håndspredd, tykt, og kanten var laget som kanten på et beger, formet som en lotusblomst. Havet rommet 2000 tusen batt.
0: Dette er havet som ble brukt for at presterne skulle renses som liksom en del av gudstjenesten eller tilbildelsen i tempelet. Det havet det var stort. 5 meter i diameter, cirka to en halv meter høyt. Det sto på tolv okser, med tre i hver himmelretning. Hvor stor en bat er, altså volymeenheten eller lengdeenheten, en allen for den del, det er som tidligere nevnt vanskelig å si. Men uansett så var det et stort fat, og var det cirka 5 meter i diameter og formet som en halvkula, så kunde det vel ta cirka 30 kubikkmeter med vann. Og det ville gi ei vekt av vannet alene på 30 ton Ett stort og troligt, veldig vakkert, støypt hav som blei holdt oppe av 12 okser. Og andre ting blei lagt i tempelet. Det får man komme tilbake enn det senere. Takk for i dag, og Herren, vær med deg.